0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Coyuntura. Miren, ustedes han visto ya que los titulares principales, tanto de Prensa Libre como del periódico, se refieren a la decisión del juez Freddy Orellana de ligar a proceso penal tanto a José Rubén Zamora como a, a Samari Gómez, la, la fiscal de la FESI. Hoy hemos contactado a, a los abogados de ambos, tanto a Cristian Ulate como a Armando Mendoza, para tratar justamente mm. los pormenores de esa, de esa decisión. Le damos la bienvenida ya a tenemos a don Cristian Ulate con nosotros, le damos la bienvenida a don Cristian y arrancamos con esta conversación. Buenos días Cristian.
0: Están por conectarse en este momento Juan Luis, también es oportuno decirle a los oyentes con criterio que procuramos eh, sostener una conversación, una entrevista con Cintia Monterroso, ella es la fiscal del Ministerio Público a cargo de este proceso, pero la respuesta de la institución fue que eh, la audiencia fue pública y que eh, los medios han tenido acceso a, a ese expediente, a, a esa acusación y que no, no daría más declaraciones. Así que arrancamos ya con Cristian Ulate. Está conectado. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
2: Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Gracias. Eh, licenciado Ulate, querría usted arrancar, por favor, con, con una primera apreciación sobre lo que ocurrió ayer en, en la sala que dirigía el, el juez Orellana
2: bueno eh, a ver, obviamente eh,
1: desde el punto de
2: vista creo que se hizo una defensa técnica en la que se expuso eh, lo, a criterio de la defensa eh, los hierros y errores que existían en la investigación desde el punto de vista jurídico creo que se expuso eh, claramente cada uno de los de los pasos que a criterio nuestro consideramos porque en el caso de José Rubén no no debía ser eh, ligado ligado proceso porque a ver la prueba o indicio al cual le gusta que le llamemos indicios en esta etapa entonces eh, no era suficiente y eh, nosotros consideramos que no daba esos elementos en esta etapa para ligarlo al proceso Había muchas dudas en la investigación se abrió el tema inclusive por parte de, del abogado de, del denunciante eh, generó una duda en el momento porque él habló de cintillos, que el dinero venía con cintillos eh, bancarios y que ahora había que investigar de dónde provenían y que ahí tenían los cintillos pero cuando usted ve todas las actas del Ministerio Público no existe eh, ni una sola fotografía ni una sola mención de cintillos bancarios entonces se quedan todas esas dudas pero obviamente respetamos como como eh, eh, la decisión del juez eh, si bien no la compartimos pues nos toca respetarla en un sistema judicial
3: eh, Cristian eh, qué tal cómo estás yo estuve, me, me comí creo que nunca me había comido tantas horas de una comparecencia y comparto que, que hubo una mejor defensa técnica y más ponderada que una acusación de un señor como el señor Falla que, que denotaba la necesidad de conectar el caso con otras cosas eh, como, un, como un ventilador de basura creo que el, el defensor de la fiscal Gómez lo puso sobre la mesa ahora, eh, perdón por la simpleza yo, yo soy muy simple en los planteamientos eh, eh, ¿qué, qué, a, a, ¿qué quiero yo preguntar? Creo que hay un hecho, y, y, y ahí viene la defensa del señor Zamora, creo que hay un hecho que hay que explicar al ciudadano simple, ese soy yo. El señor Zamora consigue un dinero que tiene que demostrar si es lícito o no, sea el fiscal o sea él, eso es un hecho. El señor Zamora entrega ese dinero a, al señor Navarijo y el señor Navarijo se lo bancariza. E ese es el hecho, eh, el meollo de la cuestión, al margen de las formas y demás. Su sujetándonos a ese hecho, ¿qué se puede decir desde la defensa? ¿Queda, por ejemplo, por demostrar que el, el dinero de procedencia lícita no es necesario hacerlo porque no hay que, que entrar en esa dinámica? Sujetándonos al hecho, ¿cuál es la postura de la defensa?
2: La postura es muy sencilla, Pedro. Es Si usted como Ministerio Público presenta un planteamiento en el cual indica de que el dinero proviene de un chantaje, que primero el, el denunciante manifiesta que lo están chantajeando a él, que, el, que José Rubén Zamora lo está chantajeando, pues muestre pruebas de ese chantaje. Pero después también dice, bueno no, el dinero proviene de probablemente de chantajes que le ha hecho a otras personas. Entonces, en un sistema de justicia la carga de la prueba corresponde al ministerio público y si él viene y presenta unos audios donde no se acredita que lo están chantajeando donde no se acredita que le está diciendo por ejemplo si él hubiera dicho mire no le voy a recibir el dinero y queda grabado donde José Rubén Zamora le dice bueno si usted no recibe el dinero le voy, va a pasar esto o, o voy a publicar tal cosa ...pero no se presenta... ...entonces en un sistema de justicia... ...la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público... ...pero, como lo había dicho José Rubén... ...y es que yo lo manifesté ayer... ...José Rubén me había dicho cuando yo conversé con él... ...que el dinero provenía de empresarios... ...que obviamente no quieren dar la cara... ...y por eso no querían estar vinculados con el periódico... ...pero que venía bancarizado... ...que era un dinero bancarizado... ...que ya estaba dentro del sistema... ...entonces si el dinero ya está dentro del sistema estamos hablando claramente de que viene limpio, ahora entonces si viene limpio, lo que sí el Ministerio Público quiso decir, bueno, puede venir limpio, pero es producto de un chantaje pero ¿dónde están las pruebas del chantaje? para poder decir entonces que ese dinero que se va a lavar es producto de un acto delictivo Christian, mínimo a mí me interesa... se tiene que presentar eso
1: Cristian, a mí me interesa esto que, que acabas de decir eh que los empresarios no querían que se supiera que ese dinero eh, provenía de, de sus cuentas o, o de ellos mismos ¿qué clima tiene que haber para que alguien que es poseedor de una suma X eh, tema que se sepa que él pone esa suma en algo en, en, en un medio de comunicación que le interesa que sobreviva ¿qué clima existe en Guatemala y, y en realidad ¿qué clima se está tratando de construir con un proceso como este?
2: Pues es, 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 sería un clima eh, lamentable, Juan Luis, porque a, al menos lo que se explica y lo que se logra ver, inclusive en las cuentas de, 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 del, del periódico o, o de Aldea Global, se ve que, que como se dice, va sobreviviendo quincenalmente. Y lo que decía el señor José Rubén Zamora es que hay gente que le dice, mira, te quiero ayudar, pero no quiero estar ligado al periódico. No quiero que, eh, no te doy un cheque directamente porque eventualmente hay represalias contra mí, ya sea eh, empresarialmente o eh, ya sea porque se dan una serie de represalias o me van a atacar eh, explicó José Rubén abiertamente muchas cosas, entonces lo que yo que esa gente que lo quiere ayudar, a veces le digo no te voy a dar un cheque directo para no, no, no quedar conectado y lo que te voy a dar es efectivo son formas eh, cuestionables, habría que ver eh, licenciado, Obviamente es difícil para uh -huh. un medio subsistir. Él lo explicó claramente.
0: Sí, sí, licenciado, y, y escuchamos esa esa conversación en, en el audio, lo que lo, lo que pudimos escuchar, eh, el comentario que, que yo hacía en, entre mis compañeros es escuchar a José Rubén de una manera consistente, es lo que él siempre le explica a, a los trabajadores, a las personas con las que él comparte pero ahora con esto que está explicando mi pregunta es eh, los empresarios que apoyaron y que dieron ese financiamiento según José Rubén eh, no están dispuestos a declarar ante el juzgado que el origen de los fondos es eh, lícito, depende José Rubén de ellos para probar ante la corte la licitud de ese dinero o debe el Ministerio Público probar pues cuál es eh, la procedencia dígame de qué depende eh, el proceso de José Rubén y sobre todo al quedar ligado por delitos de lavado de, de, de dinero
2: ahí hay dos disyuntivas Claudia y queda así a mi concepto ayer el abogado del denunciante manifestó que el dinero venía con cintillos incluso habló de una prueba que yo eventualmente había sugerido dentro de la audiencia que era eh, los, la luz ultravioleta, y él dijo, no es necesario hacer luz ultravioleta porque precisamente el dinero llegó con cintillos, ya estaba bancarizado entonces el mismo abogado del denunciante manifestó que estaba el dinero bancarizado, no lo dice Cristian molate lo dice el abogado del denunciante el que estuvo seguro presente cuando recibió el dinero, el gran problema es que dentro de las actas del ministerio público y cuando presentan el dinero, no vienen esos cintillos, entonces ahí genera una gran duda, pero no lo estoy diciendo yo esto es boca del abogado del denunciante, él fue el que manifestó públicamente en una audiencia que el dinero venía con cintillos bancarios, entonces ya él dijo que, que ahí estaban. ahora yo desconozco quiénes son los empresarios, el mismo José Rubén a mí no me ha querido decir porque él me dice, yo no voy a romper la fuente y la confianza que esas personas depositaron, pero si ellos quieren ayudarme, van a venir a decirlo, ahora bien, yo también le digo si ellos vienen a ayudarle también es necesario que traigan sus, sus retiros bancarios, ¿verdad? Y presenten en el momento en que retiraron y cambiaron para sacar el efectivo. También todo eso es necesario. Pero aquí ya quedó acreditado por la boca del mismo abogado que el dinero provenía de, del sistema financiero. Entonces, ahora lo que tendrán que demostrar en este lapso de investigación es que hubo un chantaje. Las pruebas del famoso chantaje: que el dinero viene o tienen que aparecer empresarios donde digan, mire, esos 300 mil es porque él me estaba chantajeando. Y aquí están las pruebas donde yo tuve, donde él me chantajeó y yo tuve que ir a retirar ese dinero.
3: Eh, eh, Cristian, yo acepto y entiendo la, la teoría que pone sobre la mesa como defensor, también la que la que Juan Luis habla del ambiente. O sea, todo esto es, es complejo y tiene muchos ángulos. Ahora eh, eh, es difícilmente asimilable, no digo aceptable, uno lo puede aceptar, pero es difícilmente asimilable que una persona diga bueno mi modelo de negocio funciona con que me dan dinero porque no quieren publicidad pero me quieren apoyar no digo que no ocurra solo estoy diciendo que hay una o sea es es va contra contra la sensación natural del ser humano Es decir me pagan cien mil que sales pero no quieren no quieren publicidad eh, eh, yo sé de casos de gente que ha vendido un pick-up de piñas sin factura le han encontrado cien mil quesales y ha tenido que llevar, como tú bien dices a quienes se los vendieron para en el Ministerio Público explicar que es cierto eh, eh, yo creo que estamos en un nudo gorgiano de difícil solución en el sentido de que si yo no quería yo donante, o sea yo soy el empresario o el donante de cien mil quesales, pongamos un ejemplo, y yo no quería que se me viera público va a ser muy difícil que salga a decirlo en público eh, 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 y, y entonces solamente nos va a quedar la sensación de la buena o de la mala fe, eh, eh, cómo, no sé, explicar, digerir, cómo, en fin, co cómo diluir eso con, con un entendimiento suficiente, porque yo veo que es contra natura un poco.
2: Eh, correcto, Pedro. Y eso es lo que han explotado mucho en redes, ¿verdad? Eh, lamentablemente, eh, también eh, se ha... Se, se está satanizando el tema del manejo del efectivo habrá gente que le guste manejar efectivo habrá otros que en mi caso a mí no me no me gusta no manejo eh, efectivo normalmente todo es a través de debidamente bancarizado eh, pero bueno eh, eh, tampoco es que quien tenga efectivo eh, eh, es necesariamente incurre en un delito máximo en una economía como como Guatemala, que hay mucha economía informal también, pero obviamente el sistema financiero quiere tener controles y, 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 y quiere manifestar, por eso aquí el meollo del asunto, por más eh, que sea de difícil explicación es, de, es, es acreditar, bueno, si el dinero venía bancarizado y ya estaba bancarizado que lo dice el mismo abogado del denunciante, entonces lo que usted tiene que demostrar es que el producto de ese dinero, aunque viniera bancarizado lo que estaba era siendo objeto de un delito, un chantaje pero,
3: este pero que el dinero estuviera bancarizado, este Cristian significa que por ejemplo, si yo soy el donante Pedro Trujillo, yo lo tengo bancarizado eso es un supuesto porque no, no, no ha salido el donante yo lo saco del banco y lo entrego eh, en efectivo a Claudia en ese momento puede que haya una procedencia bancarizada pero no está demostrada o, o sea, no está demostrada Sí está bancarizado porque yo lo saqué Pero no está demostrado En el momento que se lo doy en efectivo pues Se produce la desbancarización Que luego se vuelve a bancarizar A través de un proceso peculiar Cuanto menos eh, No sé, yo este caso lo veo complejo en, en, su, en su seguimiento financiero Y económico Discusivo se puede hacer Pero lo, lo veo, no no sé, lo veo difícil Lo
1: quiero entender solo yo, yo lo que, a mí lo que me preocupa, Cristian, perdón que, que interrumpa, es que eh, en realidad el sistema está dejándole la carga de la del descargo, más bien, de la prueba al, al acusado. Es el acusado el que tiene que demostrar su culpabilidad y el Ministerio Público casi con cualquier cosa que diga logra que el juez haga lo que él está pidiendo eso es punto número uno, y punto número dos ¿es usual en un proceso que el denunciante no se presente? porque estuvo ausente en la primera declaración la persona que denuncia a José Rubén Zamora y a la fiscal Samari Gómez?
2: Bueno eh, la ley le da la potestad ¿verdad? Y, y hay que respetar lo que dice la ley de que no se presente y que se presente a través de un mandatario da esa potestad ahora yéndome un poco Juan Luis a lo que hablaba Pedro y lo que preguntaba Pedro eh, eh, obviamente Pedro manifiesta y dice bueno eh, yo le entrego el dinero a Claudia, mi dinero es patrimonio de Pedro él, él hace lo que guste con su patrimonio y se lo entrega a Claudia de una manera eh, eh,
3: eh, voluntaria
2: es ilícita esa actitud no, es, no, no. Es no.
3: cuestionable. No, no, es totalmente lícita, Va. legal y correcta. Correcto. No, ayer entonces, yo le colocaba entonces,
0: a, a Pedro porque también me planteaba esa pregunta. Yo le decía, bueno, si vas a la terminal, te das cuenta que el camión de piñas que se está comprando esta misma mañana se paga en efectivo con 75 mil eh, quetzales. La tenencia de, y el intercambio del efectivo eh, no, no es el ilícito, es la procedencia y, y la capacidad y la investigación para, para probarlo. Eh, le decía lo mismo en, en, el, en el campo, lo digo de esta manera, verdad pero en, en realidad debería decir los negocios que se llevan a cabo en, en los departamentos, en las zonas eh, quizás eh, semi-urbanas, semi-rurales, eh, venta de café, por ejemplo, la venta de terrenos, eh, se, se maneja el efectivo de una manera eh, casi... Normal. El, el reto que nosotros escuchamos ahí es la bancarización y los mecanismos a los que se recurre para bancarizarlo.
2: Correcto, correcto, porque es lo que... Volvemos entonces a lo que estaba diciendo Juan Luis. La carga de la prueba de acreditar que a usted Pedro le da 100 mil quetzales porque él lo sacó del banco y se lo quiso dar a usted pero después, eh, aparentemente porque usted recibió y se los entregó a otra persona, ah, usted está Claudia lavando dinero porque usted no puede justificar Ajá. esos cien mil, no es que esa persona me está chantajeando bueno, ah bueno, lo está chantajeando, entonces acredite ese chantaje, por eso era que yo puntualizaba está bien, si el, si el delito de lavado de dinero indica de que no hay que tener un proceso, de que no hay que tener una sentencia condenatoria del ilícito previo pero eso no exime de presentar las pruebas y si hay un denunciante que dice esta persona me está entregando dinero producto del chantaje yo mínimo tengo que tener las pruebas que acreditan ese chantaje pero hasta el momento no he escuchado ni un solo audio que, ya eso es otra discusión si son legales o ilegales pero no he escuchado un solo audio porque el juez ya los consideró legales que acrediten un chantaje
3: yo sé que el chantaje está ahí complejo, bueno, salvo que que es que, que, que se quiera mostrar de otra manera, al menos que haya una declaración de alguien eh, que lo diga. En estos temas de lavado de dinero, ¿la, la, la carga de la prueba no, no está invertida?
2: Eh, solo en extinción de dominio, Pedro. En, en, en el proceso penal, la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público.
3: ¿Por porque, Sí, yo eso lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo conozco un caso que, que bueno, de, de casualidad, pero lo conozco. ¿Por qué cuando la policía te, te detiene o te para eh, y te encuentra cien mil que sales en un vehículo? Eh, esto es un hecho real. A un repartidor de piñas eh, eh, lo detienen y lo llevan al Ministerio Público para que explique la procedencia del dinero. Eh, esto es un caso real que yo conozco. Eh, eh, porque lo quiero comparar con esto es decir, alguien que tiene una cantidad de dinero que se lo da a otro para que lo bancarice y, y es como al repartidor de piñas que le encuentran en el vehículo cien mil que sale y dice, mire señor este dinero es que he vendido por ejemplo he vendido mis piñas, ¿tiene usted factura? no, y a este señor lo condujeron al ministerio público y se le abrió un proceso para explicar eh, sus cien mil pesos de las piñas
2: para mí totalmente irregular, ¿verdad? totalmente irregular, al menos que hubiera encontrado al señor que anda con 100.000 mil que sale, pero los anda ocultos dentro del, de, de, de los forros del, de, de, del, 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 del del vehículo o los anda... Que hubiera una... ánimo de
1: ocultamiento, pues. Es,
2: exactamente, que se desprenda que hay un ánimo de ocultamiento, pero si lo lleva a simple vista y paciencia, pues obviamente podrá decir, mire, vengo de... Retirar, vengo de vender piñas, vendí piñas. Eh, hay mucha explicación, hay mucha situación. Yo creo que el manejo, como lo, como se dice, es no hay un seguimiento previo, no hay unas sospechas previas de que la persona se dedique a, a, a funciones eh, ilícitas o, acti perdón, actividades ilícitas. Hay hay mucho, es un tema eh, difícil y complejo, pero creo que, 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 que se está satanizando. Se está satanizando hoy. Y en el
0: pasado también se, se ha satanizado al punto de que hace pocas semanas vimos el, el, el caso de, de una persona que, que es detenida en el aeropuerto con dinero en efectivo uh, y, y, y la pregunta en redes sociales sin llegar a esclarecer el fondo debo decirlo con esta honestidad eh, ocurría eso que usted dice, se le reprochaba a la autoridad que satanizaba la tenencia de, de efectivo, que que no debe ser normal como usted dijo, pero en Guatemala en la economía informal es, es la moneda de la moneda más, más eficiente acá tengo un, un oyente con criterio que, que me cuenta eh, hace tres semanas vendí tres toros y cuatro vacas el pago fue completamente en, en efectivo, lo llevaban en una bolsa. Eh, pero, pero es
3: difícil introducir en un sistema porque eso hay un... Es ley. el
0: mecanismo de bancarización lo ¿no? que digo que es lo que representa el desafío y las agencias de los bancos en los departamentos especialmente, vamos a decirlo, en los pueblos crean sus propios... Eh, sus propios protocolos para que se llegue a bancarizar eso me parece a mí que es el desafío eh, Cristian, vamos a cerrar esta entrevista, las declaraciones que da José al final de la audiencia, eh, para responsabilizar al Estado de Guatemala y al gobierno de Alejandro Yamatei por su seguridad, por favor cuéntenos en qué condiciones están. ¿Se han eh, recibido, se han acogido estas alarmas que él manifestó en el juzgado para garantizar su protección dentro de esa cárcel?
2: Eh, Claudio, mire, lo que me ha manifestado el señor José Rubén es que, y ahí él, él, él lo aclaró, y lo que manifestó era que hasta el día de hoy, y a mí lo que me consta del sábado para acá, ...es que él estaba siendo bien tratado... ...las personas habían sido muy educadas... ...las personas habían sido muy respetuosas... ...estaba eh, debidamente cuidado... Solo tenía un problema en el tema de, de, de pulgas... ...o chinches o insectos que hay dentro de su celda... A, a, ...aparentemente, pero se estaba tratando de controlar... ...lo que él denunció es que el día de ayer... Eh, eh, ...anier, para ubicarme, sí... Eh, ...cuando salió de la audiencia como que hubo un grupo eh, eh, de funcionarios del sistema que tocó en ese turno o que estaban haciendo unas requisas eh, se comportó distinto a como se han comportado en días anteriores, fue lo que él manifestó y entonces eh, yo eh, lo que le dije era que eh, ratificáramos simple sencillamente que eh, el señor José Rubén Zamora tiene eh, medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que eh, también el Estado tiene que velar por su seguridad en, en, en el lugar
1: Muy bien. bien muchas gracias sí. a Cristian Ulatel, es el, el abogado defensor de José Rubén Zamora en el caso que se sigue en su contra por parte del Ministerio Público y de Ronald García Navarijo, un antiguo funcionario del Banco de los Trabajadores. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a volver ahora con el defensor de, de Samari Gómez. Ya venimos. Estamos de vuelta en Radio con Criterio y ahora le damos la bienvenida a... Armando Mendoza, él es abogado de Samari Gómez. Ella es la, la fiscal o antigua fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que se encuentra también acusada por el Ministerio Público. Eh, bienvenido, licenciado Mendoza. Gracias por acompañarnos. Muy
4: buenos días a usted. Gracias por la invitación.
3: Eh, ¿Qué tal, abogado? Yo escuché sus, sus, sus dos o tres intervenciones del día de ayer ...y creo que, que se ajustaron a parámetros técnicos, huyó de las provocaciones en lo que pudo, que siempre es bueno... ...y yo esperaba que, que el juez incluso considerara los seis apartados por lo que usted eludió un séptimo... Eh, eh, ...pidió la libertad de su patrocinada, que me pareció bastante ajustado... Eh, ...le defraudó que no se lo diera, era esperable... Eh, ¿cree que, que van a esperar un mes y se va a poder a replantear en las mismas condiciones y concedérselo? ¿O, o cuál es su percepción?
4: Eh, muy bien, gracias. Efectivamente, se hicieron solicitudes ya que el delito, efectivamente, por el cual Samari Gómez está siendo sindicada, es un delito menos grave, catalogado en la doctrina como menos grave, ya que existen delitos leves, graves, gravísimos, pues en este caso, el delito meritaba una, una medida sustitutiva, habiendo siete contempladas en el Código Procesal Penal de las cuales, como mencioné el Ministerio Público es una entidad bastante robusta eh, tiene buenos medios de seguridad como para poderle prohibir a una trabajadora, no es trabajadora porque hasta el momento todavía no es está desempleada, por así decirlo del Ministerio Público, podrían coartarle a ella la, el ingreso por lo menos a, a esa entidad número uno, ya que lo que teme el Ministerio Público es de que ella pueda eh, interrumpir en investigaciones sí. que tanto ella llevaba como la investigación actual, que de hecho la medida sustitutiva es en cuanto a que ella pueda entorpecer la investigación del proceso donde ella se encuentra vinculada.
3: U ¿Usted cree que en una segunda solicitud, eh, porque es que el caso, yo, yo veo el caso de la fiscal muy distinto, muy distinto de la perspectiva de la libertad condicional o de la libertad eh, de, de su cliente, U ¿usted cree que es que.? que en el futuro próximo eh, eh, puede ser un hecho eh, que se consideren las razones que puso sobre la mesa, o ve el clima muy muy turbio
4: eh, Yo personalmente personal y profesionalmente lo veo un poco bueno, no un poco, lo veo bastante mediatizado, tanto a favor como en contra eh, como lo bien lo dice saber el día de ayer, pues Samari también tiene derechos no solo el señor Zamora se encuentra ligado a proceso, no es solo el señor Zamora, es el centro de la atención como le dije a los medios, para mí esto es un proceso más, no me interesa la publicidad, realmente me interesa hacer mi trabajo, eh, pero lamentablemente esto ha hecho desde pues, que también el juez esté en un clima de un enfoque pues de sentirse en un ambiente de ¿qué hago? Si resuelvo a favor y los dejo libres, ganan los medios, si los dejo ligados, mm. me van a decir que soy un juez corrupto. Eh, yo por eso la medida sustitutiva, se puede, la revisión de de coalición se puede solicitar en cualquier etapa del proceso antes de dictar sentencia, en ese, o antes del debate, por así decirlo. O sea, es algo que yo puedo pedir ya mañana si yo quiero, pero como abogado uno no puede venir solo a pedir cosas que no van a fructificar. ¿Por qué? Porque hay que hacer solicitudes al Ministerio Público para que haga investigaciones, por ejemplo, el vacío telefónico o la extracción telefónica del teléfono personal de Samari, y ya con este resultado ya uno puede decir, bueno, ya no ella no puede interrumpir o no puede eh, entorpecer la investigación, entonces ahí sí acabe una revisión de medidas. Obviamente la voy a hacer en unos 15 días por lo menos, en lo que ya, en la revisión de la medida la voy a pedir en unos 15 días, a modo de que la investigación vaya avanzando.
0: Ya entendí. Entonces, prácticamente su estrategia será, unos eh, bueno, que llegue ella al mes de prisión para usted solicitar ante el Tribunal de Alzada esa medida de excarcelamiento.
4: Eh, sí, lo que, eh, se pide ante el juzgado contralor. El hecho que yo, y lo hago al ojo público, lo hago saber al ojo público, por, por bueno, mucha gente por ignorancia, o se esconde detrás de un perfil falso de, de redes sociales quiere desprestigiarlo a uno sin que uno pues los conozca el hecho de recusar al juez Contralor no fue por maldad no fue frívolo como lo hizo saber Falla o no, oh, la fiscal, eh, no, 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 al contrario yo no tengo nada en contra de, de la fiscal, no tengo nada en contra del licenciado Falla no tengo nada en contra de la fundación contra el terrorismo, lo hago saber no los conozco ni me interesa ser su amigo ni menos su enemigo no, al contrario, yo lo que ataqué fue a las instituciones como lo hice ver en todo el desarrollo de la primera declaración Uno Dos, la investigación continúa Damas y caballeros, la investigación continúa el Ministerio Público no puede decir como el licenciado Mendoza recusó el juez estamos en stand-by hasta nueva orden No, ellos pueden investigar porque tienen los medios suficientes como institución autónoma para investigar, hacer vaciados telefónicos pedir a INACIF, eh, hacer peritajes o sea, eso lo pueden hacer tal y como lo pueden hacer durante todos los días y lo que va a hacer la sala o el tribunal del sa como él lo dijo acaba de decir a ustedes ya, es resolver si al lugar mi petición de recusamiento o de recusación o si no al lugar, si al lugar es porque porque Samari, mi cliente, me dijo a viva voz de que el juez Letón había conocido en par de ocasiones o en varias ocasiones solicitudes o requerimientos en donde tenía que ver o intereses directos el señor Ronald Amarijo, es por eso entonces que la sala sea la que lo averigüe si esos dicen que no es cierto, no es que yo sea mentiroso como lo hizo el juez Letona, que eso sí me molestó, y lo digo al ojo público, me molestó que ataque mi honorabilidad porque yo tampoco estoy atacando la de él, es de que yo no soy mentiroso, digo lo que me dijeron, y lo digo por el proceso. Entonces, como lo dije, yo conozco el proceso 280-2022, no me interesa y tampoco conozco los procesos que él tenga a su haber, ni tampoco los que Samari en su momento tuvo en su haber como auxiliar fiscal.
3: Eh, abogado, yo ya le digo que, que escuché sus intervenciones Bueno, escuché la de todos, pero estamos hablando con usted ahora Y usted siempre eh, eh, comenzaba de alguna manera sus intervenciones eh, eh, Alejándose de cuestiones personales y hablando de la institucionalidad Y a este punto quiero ir, porque usted también lo, lo ha sacado La mediatización, la mediatización de los casos eh, vimos un, un abogado falla que podemos estar de acuerdo con los con parte de los argumentos que puso o no pero había argumentos en los que se, se, se señalaba personas, se hablaba del esposo que no tiene nada que ver en estas cosas eh, se hablaba de, de, del apartamento del señor Zamora en Miami que no era sujeto del caso eh, no hemos entrado a una dinámica procesal en la que abogados, defensores, no es su caso, pero en general, y acusadores entienden que, que no se han acostumbrado a una condena o salvación previa eh, mediática y que a partir de ahí lo que se diga y lo que se haga pues no tiene la, desafortunadamente mucha trascendencia. E Esa sensación me quedó ayer por, por el énfasis que usted ponía en no voy a meterme con las personas o con determinadas cosas.
4: Efectivamente, eh, es cierto lo estuvieron manifestando mucho y pues nadie puede ser sindicado, uno, si no está eh, presente, por ejemplo para no violentar el derecho de defensa número uno, porque pues el esposo, en este caso Mari me reservó el nombre por respeto eh, él no es parte del proceso él no tiene culpa, damas y caballeros de ser una persona profesional con más de 20 años, más o menos si no estoy mal, de experiencia dentro del haber de fiscal, es decir él no es fiscal de hace dos días él ya tiene más de 20 años siendo fiscal, eh, por respeto no digo su puesto, pero sí es un puesto, eh, bueno, sí el puesto se lo puedo decir, es un agente fiscal, no digo la fiscalía, entonces, eh, ¿que ¿por qué eres esposo? ¿Desde cuándo acá el ser esposo de alguien es delito? Número uno. Número dos, el ser objeto de investigación no es cuestionante para el efecto de poder cuestionar mi, fal mi ética o mi forma de proceder, y el hecho de que tanto el querellante como el Ministerio Público se mencionando en repetidas ocasiones de que el esposo, que el esposo, que el esposo de es Samari, eso sí es, lo considero yo un tanto falto de ética, eh, no de objetividad, lo considero un falto de ética, porque no puedo yo estar echando culpas o estando sindicando a alguien sin conocerlo, o sin tener un antecedente, o tener una investigación preliminar para poder pesar mis conjeturas, número uno, y ahora con cuanto a lo de Miami al, al, al apartamento del licenciado del ingeniero Zamora eso a mí que me importa o, o, al, o al proceso que le importa si como bien lo dijo el queriante el apartamento lo obtuvo en el año 2010 estamos en el 2022, hace ¿qué? 12 años puede ser que el estatus económico del señor Zamora haya estado mucho mejor el señor Zamora tampoco es que sea pobre y ese es que hasta ahora se está investigando que él ha sido chantajista, que ha sido eh, que trafica influencias se lo dije al señor Zamora y lo digo también acá el ser amigo de gente importante o de autoridades no es delito señores el delito versa de que yo pida dinero o, o dádivas por hacer la intermediación que, que era un, un ascenso yo hablo con la fiscal general y ya me gano mi, mi dinero eso es tráfico de influencias o lo que hace la gente lamentablemente hoy día que por una plaza en el Estado cobran, mira, vas a ganar doce mil, pero me das seis mil, te ganas 12 mil. Eso es tráfico de influencia, damas y caballeros. Pero ser amigo de la autoridad no es delito.
1: Licenciado. Abogado, quisiera preguntarle por... por ¿Usted está realmente defendiendo de forma técnica a una persona que de alguna manera es convertida en un, en un símbolo político y en un símbolo de, de una batalla... Eh, yo no la considero ideológica, pero pero muchos sí la ven de esa forma. Eh, hoy, por ejemplo, ya circula, desde ayer circulaba en redes sociales, una advertencia de una persona de esta fundación del terrorismo en que usa la fotografía de su defendida y dice a cualquier trabajador del Ministerio Público que tenga relación con, con Juan Francisco Sandoval, miren el futuro que les espera y usa la imagen de su defendida, uh -huh. eh, pues... Con, con grilletes en las manos. Eh, en realidad estamos frente a un caso mucho más significativo que simplemente la, la determinación de la determinación técnica de los elementos para, para el tipo penal. Estamos frente a un caso de, de venganza política y de y de envío de mensajes políticos. Y, y se hace de una forma burda y, y digamos obvia. Eh, ¿Usted qué piensa de esto? ¿Se puede desarrollar simplemente como una defensa técnica, legal, un caso de este tipo?
4: Es eh bien, eh, lo que le escuché, porque sí lo escucho un poquito lejos, eh, en este caso, el hecho de que se ha mediatizado o que se va dentro de una vendetta política, eh, sí le afecta bastante a ella, ¿por qué? Porque yo lo considero eh, personalmente como un chivo expiatorio, es decir, o oh, como un daño colateral, eh recordemos que en, en las guerras siempre tenemos colaterales. En este caso, pues Samari, lamentablemente, por la única vez que los audios que ustedes escucharon eh, del señor Sandoval, como digo, tampoco tengo nada en contra del señor, no lo conozco y me interesa conocerlo, eh, pues obviamente, eh, al mencionarlo, mires es que Samari lo tiene. Fue una plática, fue una conversación, en una sola ocasión lo mencionaron.
0: Tampoco es Después, concluyente.
4: Exacto, porque es como, por ejemplo, ustedes en su trabajo tienen más trabajadores, más colaboradores eh, pero hay un caso, por ejemplo, un periodista que esté a cargo de este proceso en este caso, eh, Rubén, por ejemplo, o, o Ramiro Ah, es que Ramiro lo tiene Lo que me escuchan lo decir conoce? es... Porque él, ah, exacto, porque él está en ese momento con información contundente que a ustedes les interesa O Entonces, yo considero que esa fue la razón por la cual a Samari la pudieron meter en esta colada de investigación político-criminal ¿por qué? porque Sandoval en ese momento dijo, sí, no tenga pena de hablar con Samari pero tal vez en ese momento, Sandoval sí era todavía fiscal del Ministerio Público entonces él conocía a Samari ¿por qué? porque él sabía qué casos llevaba a Samari porque según tengo entendido, el, el señor Sandoval manejaba o como buen abogado, porque pues no hay es que es prestigiero tampoco, no lo conozco, pero tampoco es que es prestigiero, él tenía a bien, a su cargo, varios procedimientos y él seguía, y igual tenía control sobre cada caso que llevaba sabrá Dios por qué lo están presidiendo ahora, pero en este caso pues, ah, Samari lo tiene entonces ahí fue donde empezó y pues mucha gente inescrupulosa lamentablemente aprovechó esa situación para poder actuar con vendetas personales para poder atacarla a e. y pues ahora ella eh, es una, un daño colateral dentro de este proceso.
0: Licenciado Armando Mendoza, muchas gracias por esta entrevista, con criterio va va a continuar con, con su cobertura sobre este proceso. Tenemos claro que, que ha recusado al, al juez y también tenemos claro que en el corto plazo, por lo menos dos semanas ha dicho usted, plantea de nuevo una petición para revisar las medidas coercitivas en contra de su cliente. Muchas gracias por atendernos, licenciado.
2: Muchas
4: gracias a ustedes. Les agradezco bastante. Feliz día. Sí.